0: Wir starten in zwei Wochen in eine Serie über Moses hinein und wenn wir den großen Bogen von Israel verfolgen, dann ist das ja eine Geschichte, wo ja lauter kleine Einzelgeschichten von Menschen drin auftauchen und wenn man so ein bisschen eintaucht in diese Einzelgeschichten hinein, dann, dann lässt das nicht unberührt. Dann entstehen innere Bilder, man fängt an darüber nachzudenken, wie, wie war diese Zeitgeschichte damals, der Kontext, in dem die Leute gelebt haben. Und der große Bogen beim Volk Israel ist ja der, dass Gott gesagt hat, dieses Volk, dieses Kleinste unter all den Völkern, das habe ich mir ausgewählt. Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und das Spannende ist, dass ich am Anfang ist wahrscheinlich das Ehrgefühl dieses Volkes auch berührt gewesen, stellt sich dieses Volk Israel zu seinem Gott. Und wenn wir jetzt aber den großen Bogen weiter verfolgen und nachvollziehen, wie das Volk Israel mit seinem Gott unterwegs war oder besser gesagt Gott mit seinem Volk, dann stellen wir ganz schnell fest, dass die Treue des Volkes immer wieder wie vom Winde verweht war. Da ist Gott, hat sich seinem Volk genaht, hat sich ihm offenbart. Das Volk feiert es, ist begeistert und ist ganz dicht dran und verspricht Gott treu zu sein. Und dann lesen wir, es ist wie so ein Herzschlag ne, auf dem EKG. Es ist ein Auf und Ab des Volkes Israel. Sie tun alles, was Gott traurig macht, was ihn erzürnt und sie entfernen sich durch ihr Verhalten von seiner segnenden und schützenden Hand und sind durch ihre Gottvergessenheit der Gewalt und der Macht der Nachbarvölker ausgeliefert. Und in der Folge zerbricht dieses Volk Israel, dieses dieses Volk Israel in zwei Reiche, ins Nordreich und Südreich. Es fängt an, sich sogar gegenseitig zu bekämpfen, dieses Volk, was von Gott auserwählt ist, bis am Ende eintrifft, was Gott angekündigt hat. Zuerst wird das Nordreich Israel unterworfen und nach Assyrien deportiert, 1000 Kilometer Richtung Osten. Und knapp 300 Jahre später wird das Südreich von Juda nach Babylon, auch etwa 1000 Kilometer entfernt, auch dorthin deportiert. Das ist alles so ungefähr 500, 600 vor Christus. Und der Gipfel der ganzen Ereignisse war, dass der Tempel des Volkes Israel in Jerusalem zerstört wird, zermalmt. Also nicht nur das Volk Israel war besiegt, sondern alle Welt glaubte nun auch, dass der Gott des Volkes Israel besiegt war. Das Spannende ist, wenn man das zeitgeschichtlich sich mal anschaut, dann war das früher so, wenn ein Volk ein anderes Volk besiegt hatte, dann hat das besiegte Volk den Gott des Volkes angenommen von, dem, von der Siegermacht, weil sie ja davon ausgehen mussten, dass ihr Gott der schwächere Gott ist und er taugt anscheinend nicht so viel. Also nehmen sie den höheren, den stärkeren Gott an. Das Interessante ist, dass es beim Volk Israel nicht so war, sondern dass Obwohl sie im Exil waren, tausend Kilometer aus ihrer Heimat entfernt, haben sie sich ihren Glauben an ihren Gott bewahrt. An die Schriften, die überliefert worden sind, an all die Zeugnisse, die da sind. Dieses Volk, was in alle Himmelsrichtungen wie Spreu verstreut gewesen war, erinnert sich an seinen Gott. Und an dieser Stelle möchte ich mit euch hineinzoomen, von dieser Vogelperspektive hinein auf einen einzelnen Israeliten, der auch im Exil im Persischen Reich, also irgendwann wohnen die Babylonier von den Persern dann überfallen und dann war es das Persische Reich. Auf jeden Fall ein Israelit, der Jude näher wohnt im Persischen Reich und ist beim König Artaxerxes Mundschenk. Also Mundschenk ist sowas wie so ein königlicher Premium-Getränkehändler, der steht einfach für gute Qualität ein und es war ein hochverantwortungsvoller Beruf. Es war ein sehr hoher, mit sehr viel Vertrauen geachteter Beruf oder Amt und dieser neben mir stand dem König von daher sehr, sehr nah. Der wusste, was er am liebsten mochte an Limonade etc., die wussten umeinander. Da war eine Bindung da, die entstanden ist, obwohl Nehemiah ein Jude war, der im Exil lebte. Und jetzt wird von diesem Nehemiah beschrieben, dass er Besuch bekommt von seinem Bruder, der in Jerusalem gewesen war, um zu gucken, wie geht's den Leuten dort vor Ort. Denn es gab so vereinzelte Juden, die durften dann zwischenzeitlich zurückkehren. Und jetzt erkundigt er sich und er fragt, wie ist denn der Stand der Dinge? Und jetzt tauche ich mit euch in etliche Texte mit ein und ich hoffe, dass zwischendurch ihr noch einfach die Fitness habt, hier ganz da zu sein. Nehme mir eins. Hat zwölf Kapitel übrigens, glaube ich, aber wir gehen nicht alle durch. Ich erkundige mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern, und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Also neben mir bekommt Neuigkeiten aus Jerusalem, und in ihm zerbricht etwas. Er hört von der absoluten Zerstörung seiner Heimat so schlimm. So schlimm ist es, wirklich so schlimm. Er lässt sich die Details beschreiben und ja, es ist wirklich so schlimm. Seit über 70 Jahren, seit etwa 70 Jahren sind sie in dieser Verbannung und er hört von diesem Zustand. Und wenn man das so liest und merkt, wie, wie tief ihn das trifft, dann tauchen in mir manchmal die Bilder auf, die ich so im Fernsehen sehe. Bilder, die ich bei Nachrichten lesen kann von der Ukraine oder von Syrien, wo man einfach diese sinnlose Zerstörung sieht. Kein Stein auf dem anderen. Und in der Bibel wird an mehreren Stellen beschrieben, wie Städte dermaßen klein gehauen wohnen, mit dem Ziel, dass nie mehr irgendjemand auf die Idee kommt, dort nochmal zu versuchen, einen Stein auf den anderen zu setzen. Verbrannte Erde, Städte, die zu Staub zermahlen werden. Und aus dieser Not, aus diesem Zerbruch heraus fängt Nehemiah an zu beten, und er sagt. Ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn Lieben und seinen Geboten gehorchen. Hör mir doch bitte zu und sieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Du sagtest, wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Status quo. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann, dem König, Erbarmen für mich. Es ist ein relativ langes Gebet, aber was total spannend ist, was hier auffällt, ist, dass Nehemiah beschreibt, dass er Tag und Nacht betet und er bekennt nicht nur seine Sünde, sondern er bekennt die Sünde seines Volkes. Denn er weiß genau, die die missliche Lage, in der sie sind, die kommt nicht von irgendwo her, sondern die kommt von daher, weil sie... Konsequent in Auflehnung gegen Gott gelebt haben. Und er bekennt stellvertretend die Schuld seines Volkes. Aber nicht nur das, er sagt auch, auch meine Familie und ich haben gesündigt. Also er bekennt seine eigene Schuld. Er wird konkret: Wir haben deine Gebote, deine Vorschriften, deine Gesetze missachtet, die du Mose gegeben hattest. Und dann erinnert Nehemiah Gott an sein Wort. Er sagt: Denk daran, Was du gesagt hast, wenn ihr untreu seid, zerstreue ich euch. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, egal bis wohin ihr auch verstreut worden seid, von dort sammeln und an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Welcher Ort ist das? Jerusalem. Also neben mir wendet sich im Gebet er bekennt auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er diese Zusage Gottes im Kopf und benennt sie und erinnert Gott sozusagen daran und sagt, hey, du hast es versprochen, dass wenn wir, wenn wir untreu waren und zu dir umkehren, dann lässt sich dein Herz sich berühren. In der Zuversicht, dass Gott selbst dann treu ist, obwohl das voll komplett untreu war und seinen Bund gebrochen hat. Und jetzt geht der Neemia zum König Adaxerxes, ist da Mundschenk und Adaxerxes bekommt mit, wie, wie traurig Neemia ist. Und Neemia erzählt von seinem Schmerz und völlig verrückt, er erhält die Erlaubnis von diesem König, heimzukehren nach Jerusalem. Er bekommt Vollmachten ausgehändigt, dass er militärisches Geleit bekommt. Und er kriegt Vollmachten ausgehändigt, damit alle Rohstoffe dafür da sind, um Jerusalem die Mauern wieder aufzubauen. Und jetzt kürze ich ein bisschen ab, denn die Situation ist dann tatsächlich die, Nehemiah kehrt zurück. Der Tempel ist unter dem Propheten Esra schon aufgebaut worden. Und jetzt kehrt er zurück und fängt an, Häuser und die Stadtmauer Jerusalems aufzubauen. Und das ganze Buch Nehemiah dreht sich um dieses Thema, wie diese Stadtmauer wieder aufgebaut wird. Zurück aus der Fremde. Die Heimat bekommt wieder Konturen. Es ist nicht mehr so eine Suleette von, von nur noch Schatten des ehemaligen, wie es mal war, sondern diese Stadt entsteht wieder. Das Gefühl wächst wieder. Das sind wir. Das ist unsere Heimat. Und zwar am Ort unserer Wurzeln, nicht irgendwo in der Fremde. Das Gefühl, nicht mehr rausgerissen zu sein irgendwo und irgendwo hin verpflanzt worden zu sein, sondern zu Hause, Heimat. Und das im Letzten nicht nur als ein Ort, als eine Lokalität, sondern als etwas, wo das religiöse Herz schlägt, dieser Ort Gottes, wo er geehrt werden möchte. Und letztendlich auch diese Sehnsucht wieder ganz und gar das zu tun, was ihr Gott ihnen aufgetragen hat, seine Weisungen, seine Gebote, von denen er sagt, wenn ihr in meinen Weisungen und Geboten bleibt, dann werde ich euch segnen. Und jetzt wissen wir ja, wie ich schon einleitend gesagt habe, dieser große Bogen ist gekennzeichnet von einem Hin und Her zwischen Volk Israel und Gott. Und wir wissen von dem Ungehorsam, von den verhärteten Herzen, dieser Vielgötterei, mit der sie sich dem Schutz Gottes letztendlich entzogen haben und den anderen Völkern ausgeliefert waren. Und das Spannende ist ja, dass er gerade manchmal erst in der Fremde, wenn man all das Selbstverständliche verloren hat, plötzlich merkt, was das Eigentliche, was man hatte, für ein Schatz war. In der Fremde erkennen sie auf einmal, was für einen Gott sie haben, der im, im Stillen, im Verborgenen so unendlich treu war, der so viel Gutes und so viel Wohlstand ihnen geschenkt hat. Und auf einmal merken sie in der Fremde, was sie alles nicht haben. Das Volk Israel ist also zurückgekehrt, baut die Mauern und die Häuser von Jerusalem auf. Und jetzt kommt etwas, worauf ich mit euch gern tiefer schauen möchte. Das Volk kommt zu dem schriftgelehrten Esra Und sagt von sich aus, also das Volk bittet darum, sagt bitte, lies uns aus dem Gesetzbuch von Mose vor, das der Herr uns gegeben hat. Das Volk bittet von sich aus, Gottes Wort zu hören. Was hier passiert, wird im Neuen Testament mit dem Wort Kairos beschrieben. Kairos ist wie so eine Art Zeitfenster, wo zwei Dinge zusammenkommen, die zusammen eine ungeheure Wirkung entfalten können. Nämlich in dem Fall, Gottes Wort wird verkündigt und die Menschen hören aufmerksam zu. Wenn wir die Prophetenbücher querlesen, dann ist genau immer umgekehrt der Fall. Die Propheten reden und predigen und klagen an und sagen, hey, ihr lebt hier vorbei an dem, was Gott gesagt hat. Und die Leute sagen alle, ach komm, lass mich in Ruhe. Und nicht nur das, sie töten die Propheten, die Gott immer wieder gesendet hat. Und hier wird aber beschrieben, Gottes Wort wird verkündet, weil darum gebeten wird und die Menschen hören aufmerksam zu. Und solch ein Moment, so ein Kairos, so ein Zeitfenster, das können wir Menschen nicht machen. Das ist etwas, was Gott vorbereitet und was auch er nur bewirken kann. Das ist wie wenn du eine Predigt hörst und das Gefühl hast, jedes Wort trifft dein Herz. Jedes Wort ist genau in deine Situation hineingesprochen. Jedes Wort sitzt. Und jetzt wird richtig detailliert beschrieben, was dort gemacht wird. Hier heißt es in Nehemiah 8, vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zu, zugekehrt. Wir dürfen uns das nicht vorstellen wie so ein bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 911 BGB Absatz 27 und Dann ist es eine Litanei aus dem Buch vorgelesen und irgendwie trocken. Nein, da war ein Hunger da, eine Sehnsucht nach Orientierung, wissen zu wollen, wie kann ich Gott gefällig leben? Wie kann ich diesem Gott so leben, dass es seiner Heiligkeit Ehre bereitet? Und zwar nicht umgekehrt, ich höre das Wort und hinterfrage das Wort kritisch, sondern umgekehrt, ich höre das Wort und es hinterfragt mich kritisch. Heutzutage ist oft gern so, wir schlagen die Bibel auf und gucken kritisch rein im Sinne von, ah, ich habe aber erstmal die und die, die und die Fragen, was völlig legitim ist. Aber wer mit Gott schon eine Weile unterwegs ist, der wird merken, dass die Bibel anfängt, ihn zu befragen, zu hinterfragen. Immer unter dem Zuspruch, du bist geliebt, aber zugleich aus diesem Zuspruch erkennst du auf einmal all die Dinge, die im Leben schiefgelaufen sind. Und dann heißt es weiter, der schriftgelehrte Esra stand auf einer hölzernen Plattform, ungefähr ähnlich hier, die eigens für diesen Zweck errichtet worden war. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk und als er sie öffnete, standen alle auf. Das war eine gespannte, ehrfurchtsvolle Stille. Wir dürfen Gottes Wort hören. Ich ich kann gar nicht anders, als aus Respekt davor aufzustehen, weil wir Gottes Wort hören dürfen. Daher heraus gibt es in manchen Kirchen, dass bis heute das zur Textlesung aufgestanden wird, aus Respekt davor, wir dürfen jetzt Gottes Wort hören. Und dann heißt es, Esra lobte den Herrn, den großen Gott und das ganze Volk antwortete Amen, Amen und alle hoben die äh, die Hände zum Himmel. Und dann heißt es, dann knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Also da wechselte sich das eine mit dem anderen ab. Ich weiß nicht, in welchem Rhythmus oder was sie dazu alles machten, aber... Da war alles dabei. Und wie Theresa vor zwei Wochen gesagt hat, dieses Hände erheben ist wie ein Ich ergebe mich und ich verteidige mich nicht, sondern ich höre das Wort und das Wort darf, ohne dass ich in Schutz war und mein Herz hier an mich heranlassen. Und in Demut beuge ich mich vor diesem Gott, der würdig aller Anbetung ist. Es ist ein, wie ein Wechsel aus sich öffnen und zugleich es sich in, in Demut auch zu mir zu nehmen, zu hören, Herr, was ist dein Wort in meinem Leben? Tut mir eingefallen, Gefallen, lest zu Hause einmal neben mir acht. Wenn ihr es anfangt zu lesen, ihr kommt automatisch neben ihr neun hinein, weil, also es ist logisch, weil nach acht, neun kommt, aber weil ihr einfach so gefesselt seid vom Text und weil da einfach spannend ist zu lesen, was macht es mit den Menschen, die auf einmal Gottes Wort hören dürfen. Man spürt diese britzende Atmosphäre, die nicht von einem, du darfst nicht, du sollst nicht, oh, du hast aber, sondern da passiert etwas, wo Gott persönlich selber ins Leben hineinspricht. Vers 8, und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so sodass man verstand, was gelesen worden war. Und der Stadthalter neben mir, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht, denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Da war niemand nötig, der den frommen Menschen sagte, du musst hier aber was anderes machen oder hier liegst du falsch oder du lebst verkehrt, sondern es war dieser Moment da, wo Gottes Wort gesprochen wird und die Menschen hören aufmerksam zu. Und die Menschen verstehen auf einmal und ja, sie weinen, weil sie die Kluft zwischen Gottes Gebot und ihrem eigenen Lebensvollzug erkennen. Sie erkennen auf einmal, wie verkehrt sie gelebt haben. Sie sie erkennen diesen Ungehorsam, diese Ignoranz, ihre Hartherzigkeit. Sie erkennen, dass diese 70 Jahre im Exil nicht von irgendwo herkommen, sondern die Konsequenz dessen waren, weil sie von der schützenden Hand Gottes weggegangen sind. Sie weinen über den inneren Herzensbruch mit Gott, aber auch diesen äußeren Bruch, der nach sich gezogen hat, dass alles um sie herum brach liegt. Das Äußere ist nur ein Sinnbild für das Innere, dieser Bruch mit Gott. Und wer, ich weiß nicht, wie es denen innerlich ging, aber da hören ja Väter, Mütter und Kinder und Großeltern allesamt zu. Was für ein Schmerz. Da sind Leute dabei, die kennen noch das damals, Ja, also 70 Jahre ist nicht so lange her. Da gibt es Menschen, die kannten noch Jerusalem, wie es blühte. An anderer Stelle wird beschrieben, dass die alten Leute weinten darüber, als der Tempel wieder aufgebaut worden war, weil sie wussten, wie der Tempel früher aussah. Und auf einmal ersteht da wieder was aus den ganzen Brüchen heraus. Was haben wir der Generation nach uns angetan? Was haben uns unsere Väter und unsere Mütter, Großväter, Großmütter, unsere Vorfahren uns angetan und wir haben es nicht besser gemacht. Und jetzt fährt Nehemir fort und er sagt, auf dieses Weint nicht mehr hin, sagt er, geht und feiert ein Fest mit köstlichen Essen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also hier wird interessanterweise was zusammengebracht, nämlich der heilige Tag ist nicht ein bierernster Tag, sondern ein heiliger Tag ist bei Gott ein Tag der Freude und des Feierns. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Sie feiern bei Speis und Trank, teilen den Überfluss mit ihren Mitmenschen. Und warum? Weil sie das Wort Gottes verstanden haben. Und verstanden dürfen wir jetzt nicht so äh, europäisch denken, im Sinne von im Kopf ist was angekommen, sondern äh, im hebräischen Denken ist das alles zusammengedacht. Also verstanden heißt verinnerlicht haben und erkannt haben, da sind Dinge schräg in meinem Leben völlig verkehrt im Widerspruch zu Gott. Und mitten in den Trümmern ihrer Existenz feiern sie ein rauschendes und ein fröhliches Fest. So, alle gehen schlafen, Tag ist zu Ende. Was passiert am nächsten Tag? Da heißt es, sie lesen weiter im Gesetz. Und am übernächsten Tag, sie lesen weiter im Gesetz. Und darauf den Tag, Überraschung, sie lesen weiter im Gesetz. Sie stoßen beim Lesen auf das Glaubhüttenfest. Die Erinnerung daran, dass die Vorfahren damals in der Wüste ohne feste, feste Häuser lebten. Und dann heißt es, überall herrschte große Freude. An jedem Tag des Festes, vom ersten bis zum letzten, wurde aus dem Gesetzbuch Gottes vorgelesen und sie feierten sieben Tage lang. Am achten Tag schließlich hielten sie eine feierliche Versammlung, wie es das Gesetz vorschrieb. Also da gibt's ein Gesetz, was vorschreibt, acht Tage lang zu feiern. Krass, oder? Also im BGB steht es nicht drin, 100 pro. Also acht Tage lang ist verordnetes Feiern angesagt. Ja? Und das war nicht alles ganz trocken, die Feste. Ja? Also die Vom Juntum wissen wir, dass der Traumsaft nicht immer ganz nur Traumsaft war, sondern dass es das immer so ein leicht vergorener Saft war. Es ging wirklich fröhlich zu. Und wenn man eines der Bibel nicht nachsagen kann, ist, dass es eine Anleitung zu einem freudlosen Dasein wäre. Im Gegenteil, das Alte Testament ist voll von vielen, vielen Feiertagen, die die Gemeinschaft mit Gott und die Geschichte Israels würdigen und feiern. Und wer jetzt denkt, das war schon, nein, nein, aus, diesem, aus diesen acht Tagen heraus ist eine Sehnsucht entstanden. Wir meinen es ernst, Gott, wir wollen es richtig machen, wir wollen es anders machen. Und knapp drei Wochen später steht der nächste Festtag an, wo es zu einem Fasten kommt, in Säcken gehüllt und mit Erde auf den Häuptern. Und die Symbolik, die kennen wir, wir sagen ja auch manchmal äh, Asche äh, Asche auf mein Haupt, Asche auf mein Haupt und drücken damit Traurigkeit und Betroffenheit aus über eigenes Fehlverhalten. Und jetzt steht was ganz Krasses hier. Als ich es gelesen habe, hat es mich voll bewegt. Da heißt es, Drei Stunden lang standen sie an ihren Plätzen und lasen im Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes. Drei weitere Stunden bekannten sie ihre Sünden und beteten den Herrn, ihren Gott, an. Drei Stunden hören sie Gesetze sich an und drei Stunden lang bekennen sie ihre Sünden und beten Gott an. Hier wird beschrieben, dass das ganze Volk Männer, Frauen, Kinder, jeder, der Ohren hat zu hören, drei Stunden lang hört, stehend, stehend. Und daraufhin setzt eine Dynamik ein, dass die Menschen weitere drei Stunden lang ihre Sünden bekennen und zu Gott beten. Ich bin kein Mensch der Zahlen, aber ich weiß, dass drei plus drei sechs sind und sechs Stunden, dass es lange ist, dass es sechs mal 60 ist und das ist viel. Sechs Stunden steht das Volk vor seinem Herrn. Diese Menschen, die hatten keinen Stolz mehr, der irgendwie gebrochen hätte werden müssen. Sie waren gebrochen. In sich und ihre Heimat war gebrochen. Und ein paar Verse später beschreiben sie genau eigentlich, dass sie gucken in ihre Geschichte hinein und sagen, sie, unsere Väter, Eroberten befestigte Städte und fruchtbares Land. Das ist das, wo wir in die Mose-Serie demnächst (lacht) hineingleiten: dass das Volk Israel letztendlich in ein Land hineingesendet wird von Gott, wo alles schon da ist. Und dann wird beschrieben: sie erbeuteten Häuser voller guter Dinge, schon fertig gegrabene Brunnen, angelegte Weingärten und Olivenhaine und Obstbäume in großer Zahl. Und so aßen sich unsere Väter, aßen sie unsere Väter, bis sie satt waren und fett wohnen und erfreuten sich an deinen guten Garm. Doch sie waren widerspenstig und lehnten sich gegen dich auf. Sie wandten sich ab von deinem Gesetz und töteten die Propheten, die sie ermahnten, zu dir zurückzukehren und begingen schreckliche Lästerungen. Deshalb hast du sie in die Hand ihrer Feinde gegeben, die sie sehr bedrängten. Doch in der Zeit der Not schrien sie zu dir und du hast sie im Himmel erhört. In deiner großen Barmherzigkeit sandtest du ihnen immer wieder Retter, die sie aus den Händen ihrer Feinde befreiten. Und jetzt kommt der Punkt, wenn sie aber zur Ruhe kamen, taten sie wieder übel vor dir. Da gabst du sie dahin in ihrer feinde Hand, dass sie über sie herrschten. So schrien sie dann wieder zu dir und du erhörtest sie vom Himmel und errettetest sie nach deiner großen Barmherzigkeit viele, viele Male. Und dann wird beschrieben, dass Gott immer wieder die Menschen gemahnt hat. Kehrt um von eurem Hochmut, gehorcht den Geboten. Aber sie sündigten gegen das Gesetz, durch die doch ein Mensch das Leben findet, so heißt es. Die Gesetze, die zum Leben führen, haben die Menschen abgelehnt. Wer alles hat, der gerät in die Versuchung zu glauben, er braucht niemand anderes. Er braucht keinen Gott, wozu auch. Er hat ja alles. Und ich glaube, die, die Spannung ist vielleicht noch umso stärker, je, je jünger man ist und je mehr man vielleicht im Saft und Kraft seines Lebens steht, desto stärker merkt man diese Spannung, dass das Leben ja auch so läuft und so funktioniert. Ich persönlich merke die Spannung selber immer wieder, diese Herausforderung, mich von Gott abhängig zu machen nicht von mir selber her die Dinge zu erwarten, dass das alles funktioniert und dass alles Kraft der eigenen Wasser so ist. Und ich habe gerade das letzte Jahr als eine echte Grenzerfahrung für mich erlebt, zu spüren, es, meine Kraft ist so begrenzt. Und ich rechne viel zu wenig als Gott, mit, als Mitspieler, als einer, der nicht nur Stärke und Ausdauer schenkt, sondern als einen, der, der den Kurs auch führen möchte, viel stärker. Wem es gut geht, und uns allen geht es ziemlich gut, zumindest was das Äußere angeht, Da wird immer wieder in der Versuchung stehen, Herr, wo hast du deinen Platz in meinem Leben? Und diesem Volk ist nun alles genommen worden und sie erkennen genau das, weil sie widerspenstig und stolz waren gegen Gott und sein Gebot. Wo die Eitelkeit anfängt, hört der Verstand auf. Wo der stolz anfängt, hört der Verstand auf. Und das erkennt das Volk hier einstimmig, unisono. Sie verstehen, wir haben an Gott gesündigt. Und es ist auch keine Zerknirschung im Sinne von ich gebe hier widerwillig, halbherzig irgendetwas zu. Es ist vielmehr eine echte Betroffenheit, eine echte Zerrissenheit darüber, komplett in die falsche Richtung gelaufen zu sein über Jahre und Generationen hinweg. Und die Verlesung der Gesetze Gottes ist wie ein Spiegel und sie hören es drei Stunden lang und ihnen fällt genug ein, um wieder drei Stunden lang zu bekennen. Und genau das meinte ich von mit Kairos. Wir können solche Momente nicht machen. Wir können sowas ja auch im Gottesdienst nicht künstlich erzeugen. Es sind die Momente, die, die Gott stiftet und die er auch heute Abend stiften kann die aber auch in deinem Bibel lesen oder in der guten Freundschaft zu Freunden oder Freund stiften kann, dass dir plötzlich Sachen aufgehen. Ich merke, bei meiner Frau fällt es mir schwerer, wenn die mir manchmal die Augen öffnen will, kneife ich sie manchmal umso fester dazu, weil es halt meine Frau ist. Dabei ist unser Ehepartner so ein wunderbares, gutes Korrektiv, an meiner Seite zu verstehen, dass Gott mir meinen Partner an die Seite stellt, um mir an manchen Stellen die Augen zu öffnen. Aber was ich sagen möchte, es geht darum, diese Bereitwilligkeit und zugleich auch diese Einladung auszusprechen. Herr, geh du mir auf den Grund. Ich möchte uns gerne in einen kleinen Anwendungsteil mit hineinnehmen, in welchem wir als Gemeinde gleich aufstehen und stehend Gottes Wort hören. Und wir werden nicht von 1. Mose bis 5. Mose gehen, sondern wir werden es auszugsweise machen und es wird weniger als drei Stunden sein. Und ihr werdet vor eins im Bett sein, aber bis zwölf müssen, nein, nein, aber ich, komprimiert. Ich möchte, dass wir aus Respekt davor, dass wir Gottes Wort hören, aufstehen und uns erheben, weil wir das Privileg haben, zum einen lesen zu können. Das ist schon mal das erste Privileg und das andere Privileg, dass wir Gottes Wort in Schrift haben und es selber lesen und hören können. Und ich werde dann stellvertretend für den gesamten Gesetzestext über die vielen, vielen Kapitel und Bücher stellvertretend die zehn Gebote und das Doppelgebot der Liebe verlesen. Und ich lade uns ein, einfach still zuzuhören, verbunden mit der Frage, Herr, wo setzt du deine Pinnnadel rein? Wo setzt du deine Pinnnadel rein? Und ich möchte euch dafür beten, dass der Heilgeist spricht. Und vielleicht setzt er die Pinnnadel bei dir an der Stelle rein, wo du denkst, da ist doch gar nichts. Und dann frag den Herrn, warum setzt er die Pinnnadel an der Stelle rein? Vielleicht setzt er auch an einer Pinnnadel rein, wo du jetzt schon weißt, ich weiß, wo Gott die Pinnnadel reinsetzen wird. Weil du genau weißt, dass du hier vielleicht verkehrt lebst, bewusst verkehrt lebst. Vielleicht liegen Dinge Jahre zurück, Vielleicht war aber auch irgendwas heute Morgen am Frühstückstisch. Irgendein Streit oder ein Wort, was nicht ausgesprochen hätte sein sollen. Vielleicht gibt es etwas aus der Corona-Zeit heraus, wo so viele Brüche, so viele Schmerzen entstanden sind, weil Sachen gesagt worden sind, die vielleicht hätten besser ungesagt bleiben sollen. Aber ich möchte dich bitten, wenn du die Worte jetzt hörst und wir sie aus Respekt, weil wir wissen, es ist Gottes Wort, wenn wir sie hören ich lade dich ein, dass es vielleicht so ein Kairos-Moment sein kann, wo Gottes Wort zu uns gesprochen wird und wir aufmerksam hören und spüren, Gott spricht in dein und mein Herz. Und wenn du dann spürst, dass Gott in dein Herz spricht, dann eile nicht gleich vor und geh Richtung Umkehr und Buße, sondern fangst du allererst an, vor Gott zu bekennen. Fang nicht an, gleich der Person hinterherzurennen, um Entschuldigung zu bitten, sondern zuallererst. Wenn du schuldig an einem Menschen geworden bist, dann bist du vor allem anderen zuerst an Gott schuldig geworden. Fang an, Gott deine Schuld zu benennen und zu bekennen. Das ist Buße. Umkehr, anerkennen, dass Gott im Recht ist. Und anschließend an diese Zeit, wo wir diesen Moment zum selber Fragen haben und es still sein wird, wird Heiko dann nach vorne kommen und auch das Arme einsetzen. Und jetzt möchte ich euch an dieser Stelle einladen, euch zu erheben, wem es möglich ist. Dass wir Gottes Wort hören mit der Einladung, dass der Heilige Geist da seine pinnade setzt, wo er es vorhat und wir darauf reagieren wollen. Heilige Geist, wir beten, dass wir mit dein Wort jetzt hören und wir haben gerade viel aus dem Wort gehört. Wir haben viel von dem gehört, wie du Geschichte geschrieben hast und wie ein ganzes Volk im Herzen angerührt worden ist. Und so Stehen wir jetzt vor dir und ich lade euch ein, wenn es für euch eine Hilfe ist, die Hände auch aufzuhalten, im Sinne von, ich möchte keine Mauer bauen, dann haltet eure Hände auf in Erwartung, dass Gott euch was geben möchte. Und Herr Geist, so bitten wir dich, sprich du zu uns. Und vielleicht sind Leute heute hier, die erstmalig da sind und sagen, ja, in meinem Leben ist viel verkehrt gelaufen und ich spüre das sehr da möchte ich dir zusprechen, Gott steht mit keinem Zeigefinger da, sondern er steht mit weit offenen Armen da und sagt, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, komm zu mir, ich möchte deine Last, ich möchte deine Schuld, alles, was versäumt oder auch wo Versagen da ist oder wo Menschen an dir schuldig geworden sind, ich möchte dir diese Last abnehmen. Und jeder, der, der mit Jesus unterwegs ist, ich lade uns jetzt ein, Gottes Wort einfach in Offenheit zu hören. 2. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Bohnen werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird jenen bestrafen, der seinen Namen missbraucht. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falsche Aussage über einen deiner Mitmenschen machen. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren. Weder sein Haus, seine Frau, Ihren Mann, seinen Sklaven, seine Sklaven, sein Rind, seinen Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Jesus spricht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lass uns still sein und dieses Wort nachwirken lassen mit der Frage, wo bin ich schuldig geworden? Wo setzt du, Heiliger Geist, die Pinnnadel? Herr, dein Wort haben wir gelesen, ist die Anleitung zu einem, zu einem Leben unter deiner Hand. Und dann geht vielleicht nicht alles glatt, aber wir dürfen in dieser Gewissheit leben. Wir, wir leben innerhalb dessen, was du für gut befunden hast. In der Art, wie wir mit Besitz umgehen, wie wir mit Mitmenschen umgehen, wie wir ehrlich und aufrichtig leben. Und du kennst uns Menschen, dass wir gerne ausweichen, wenn es unbequem wird. Wenn wir spüren, wir sind gemeint. Aber du du richtest unseren Blick auf das, was auf uns wartet, wenn wir wahrhaftig werden. Wenn wir der Wahrheit ins Auge schauen, welche Freude auf den wartet, der spürt, ich habe hier Dinge begradigt. Oder ich bin Dingen ausgewichen, die mich auf krumme Wege gebracht hätten. Unser kommheiliger Geist und vertreib alle Gedanken, die, die uns selber rechtfertigen, wo wir Dinge uns zurechtbiegen und uns selber erklären wollen, warum es okay ist, so weiterzuleben, an einer Stelle, wo wir spüren, du rufst uns in Umkehr. Und so lass heute dein Reden so sein, dass es wie ein, ein sanftes Ziehen von deiner Seite ist und wir gar nicht anders können, als uns zu lösen von unserem Standpunkt und Deinem Reden zu folgen. Danke für das Privileg, dass wir jetzt Abend mal feiern dürfen und genau darin auch verdeutlichen, Jesus. Wir feiern es, weil du alles getragen hast und den Weg freigemacht hast zum Vater. Danke, Jesus. Amen.